0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her i Eko har vi i det siste snakket mye om at hjemmene våre er et Galapagos, et slags nytt kontinent med arter vi bare så vidt har begynt å oppdage. Ja, det kryper og kravler. Noen av disse arterne er viktige for oss, andre vil vi bare bli kvitt. Og rotter hører nok til i den siste gruppen. Men... Rotter har en lang historie sammen med oss mennesker. At rottene er smarte og vet å utnytte de mulighetene vi gir dem, det er i hvert fall sikkert.
1: Jeg hørte om en sag nå, hvor da satte en rotte på kanten i en femetasjesblokk på majorstua, som hadde det og lett klatret opp i det utvendige avløpsrøret. Og der, med god utsikt til et av
0: hovedstadens aller beste strøk, så får vi tro at råtta tenker noen vakre tanker om oss mennesker som legger forholdene så flott til rette for dem. De vet å utnytte svakhetene våre, de manglende kunnskapene, og kanskje også vårt manglende initiativ. Rottene trives rätt og slett godt sammen med oss. Og visst du ikke liker tanken på dette, da burde du i alle fall bli litt bedre kjent
2: Rottene kom ganske sikkert med skip, for vi finner de kun i, i kystbyene. Og da Bergen og, og Tønsberg som de to viktigste, og senere også Trondheim og Oslo.
0: For runt tusen år siden dukket den svarte rotta opp her i landet, i Bergen, Tønsberg og Oslo. Den kunne klare sig andre steder også, men den forsvant ut ganske raskt hvis vinteren var for hardt. Det forteller Anne-Karin Hufthammer, førsteamonensis kurator og zoolog ved Universitetsmuseet i Bergen. Her arbeider hun blant annet med dyrebein fra forhistorisk tid
2: og med moderne slettmateriale. For det som er med den svarte rotten, det är at han er mer varmekrevende ann den brune han har kommit från söder del av OC men den brune den kommer ifrån norrkina och helt upp ja, mot Mongolia så den tåle det är lite mer kallare klimat än det den, den svarte svarta
0: men om svartråtta inte var väldigt begeistrad för klimat här i landet så likte den datidens byggningar ja den
2: rotter, det svarta råtta det är ju en klättrande råtte Altså, han, han bygger jo faktisk bolet sitt omtrent som et reier i trær, der han kommer opprinnelig fra. Så er, det er en råtte som, som trives veldig godt å kunne klatre i konstruktioner. Det blir jo sagt at den svarte råtten er en råtte som lever oppe i huset, men den brune er en så lever nede i huset. Og det er, nok, det er nok egentlig karakteristisk for de to arterne. Rotter trives sammen med oss, sier Rufdammer. Men
0: hvem vet vad da tidens mennesker tenkte, den brune råtta etter hvert også duket opp her i landet.
2: Ja, den brune kom på 1700-tallet en gang til, til Nordeuropa, men han var vel neppe særlig vanlig for ganske lang tid på 1800-tallet.
0: Hvordan kom den da? Kom det noe som er skip?
2: Det kan han ha kommet, men den kom nok også andre veier. Den kom ganske sikkert over land, med, med landtransport. Og den har jo da på en helt annen måte en den svarte spredt seg til alle kroker av, av landet.
1: Dette var et alldeles nydelig sted her. Nå sidder vi på Vekkerø, nær sjøen, og vi hører fuglene kvitter, og det er rett og slett sommerstemning.
0: Du, det som slår meg nå, der flyr ett et lite insekt, der borte er det fuller her er det også natur og dyr runt oss.
1: Hvordan reagerer du på, på det livet vi har her? Og jeg synes det er så nydelig, altså, for det første å være nær sjøen og se måger og ja, ting i fjæra, og så ø, grønne trær og fuglene som kvitter oppi det, rett og slett en blir veldig glad. Det er assisterende informasjonsdirektør
0: i IF og Europeiske Reiseforsikring, Emma Elisabeth Vennesland. Jeg sitter sammen med ved vannkanten utenfor bygget der hun jobber. Vi filosoferer lite rundt dette at organismer bør nok passe seg for å komme inn i bygningene våre. For da blir det med en gang til skadedyr.
1: Ja, du tänker at det kan dukke opp råttor eller mus eller hva? veps eller mør... Jeg må si at det er jo veldig vanlig at det gjør det i norske hus, dessverre. Er det mulig å si noe om hvordan
0: folk flest reagerer når de oppdager ulike organismer hjemme hos seg selv?
1: Og det er veldig ulikt, men de aller fleste reagerer med frustrasjon og, og retsel man liker så dårlig, og få disse for eksempel råtene tett inn på seg det skaber veldig frykt og uro. Så vi har faktisk hatt eh, skader på hus, eh, hvor åter og herja, som har kommet helt opp i 1,2 millioner kroner. Så det er helt ufattelig at de forholdsvis små skabningene kan lave så store skader.
0: Ifølge IFS-beregninger betaler vi rundt 50 millioner kroner i året for å bli kvitt skadedyr. Men Vennesland sier att beløpet nok er noen ganger større. Mange skader meldes ikke in og enkeltals klarer jo også kaste de ubudne gjestene ut på egenhånd. Men enn Summen gjelder alle typer skadedyr, ikke bare råtter. Men det er råttene
1: som til stadighet dukker opp i samtalen vår. Vi får mange fortvilte kunder når de opplever at det er råtter i huset. Det er noe så ekkelt. Huffa med! Du liker ikke råtter? Nei, godt da, barnet. På «I love man. Da min slekt kommer fra, så bruker de ikke det ordet. De kaller, kaller det long-tailed, fordi det er forbundet med litt bad luck å bruke ord. Men jeg må si at det liker altså så dårlig. At nesten sånn fobi. Hva var det som gjorde
0: att råttene søkte mot oss mennesker? En ting er at middelalderens hus passet de svarte råttene godt, og at tenner kan gjøre at en brune rotta kommer in i dagens hus, selv om de er laget av mur og betong. Men det er noe mer, i tillegg til bolig som har rotter av nå å spise.
2: Og dermed ble det full klass med
0: oss mennesker.
2: Hvis du ser på deres naturlige utbredelser, så er jo den, det kan ju vara mye avan men det er mange andre arter som er like suksessfulle, i opprinnelsesområdet. Det er først når de kommer ut i, i verden at de blir virkelig eh, vinnere når det gjelder utbredelse. Hva skjøles det da? Det skjøles vel. Måten vi lever på med at vi har mye mat rundt oss. Når det gjelder den brune så er jo den nesten alt etterne. Den eh, er det er nesten litt råvdyr også. Men det er jo hovedsakelig kornprodukter og, og frukt og sånt en går på. Og det, det finner du jo selvfølgelig i nærheten av mennesket. Så en kan ju tänka seg at med, med jordbruksrevolusjonen og sånt, at det da begynner å utvikle seg et, et nært forhold mellom rått og vi passer godt sammen? Vi passer veldig godt sammen. det at uh, vi, vi eter det samma. Ja. Og, og de er i stand til å oss det vi, vi legger igjen etter oss. Og
0: nå, lenge etter jordbruksrevolusjonen, så er det vel matsøppelsløseriet vårt som gjør forholdet mellom oss og råttene virkelig godt. Der det er mat, så er det ofte også råtte. Vi må nok innse at råtter er en del av artsmangfoldet som er knyttet til boligene og bygningene våre, sier Anne-Karin Hufthammer, zoolog og førstamon og ensis ved Universitetsmuseet i Bergen.
2: Ja, det synes jeg virkelig vi kan. Den lever under golvene og den og noen ganger lever den også i vegge og tak. Men eh, hovedsakelig så er det i kjeller og i lavere deler av husene den, den er. Og mange av oss har gjerne kjent denne lukten av råtte. Når, når du går gjennom kjeller, så känner du at här har det vært råttebesøk. Det er veldig tydelig. Ja, hvordan lukter det? Den är en litt sånn søtlig emmen. Den lukter som, som litt våt pels. Litt søtt.
0: Hvor, hvorfor lukter det sånn? Hva er det som lukter?
2: Det er nok som, som har... Det er klart at måten de lever på i, i bol, med, der det de drar inn veldig mye, og der ligger det da også restet etter alt det de har foretatt sig både, både avføring og, og ja, matrester, og gjerne restet etter fødseler. Og, så det er... Det er ganske sikkert rimelig uhygieniske forhold i bolene. Og det er jo klart at det vil jo få opp pelsen hele tiden. Mm. Hvilket forhold har det vært,
0: eller er det mellom rotter og mennesker? Er det sånn hat, elsk, eller er det bare sykdom og elendighet
2: som du var litt inn på? Nej det, det er jo også et uh, elskforhold, for det, det er jo faktisk folk som holder rotter, og det er jo den brune rotta der. Eh men en annan variant av det og vi brukar det i havre jag har i fall, brukt väldigt mycket i i forsøk. försök och i så har, har, en art som har den brune jag så stor pris på samtidigt som den då du får den förnät og okontrollerat så blir det kanske ikke så grejt längre. I alle fall ikke hvis den også
0: begynner å konkurrere med oss om mer enn maten vår.
2: Vi har jo et veldig godt, et, faktisk et litt morsomt eksempel fra Tönsberg. Og det gjelder da den svarte råtta. Der ble det for noen år siden gravt ut en plass som hadde vært i, den ene av lagene var fra et bryggeri. Og der ble det funnet massevis av, av råttebein. Jeg uh, tror i hvert fall fra 9-10 individer. Og det som var interessant her var at alle de, selv sj helt unge, det var bare en par måneder gamle, alle de hadde møst tenner. Tandsykdom, rett og slett, som, som gjorde at tenner var ramlet ut. Og det en kunde lurer på faktisk var om det rett og slett eh, nesten drakk gel, i hvert fall. De hadde vært bort i bryggeriet i Malten og, og fått, eh, fått ødelagt tannhelser på grunn av det. Veldig rart.
0: Ja, vi har vært inne på de ligner mennesker.
2: Ja, de ligner mennesker.
0: Glad i det, ja. særlig. <laughs> glad i godt ja, ja.
2: ja, jeg vet ikke om det er disse forklaringene, men det var i hvert fall veldig morsomt å, å se dette her da.
0: Rotter liker å bo sammen med oss, sier Anne-Karin Hufthammer. Ikke bare på grunn av bevertningen, men også fordi vi ønsker dem så til de grader velkommen.
2: Vi er kanskje ikke så opptatt av å holde rotter vekk som de var tidligere. Ja, hade du sa nu. Nej, vi vi är så flink kan det säga till att som som jeg var tidigare. Jag vuxsto på tiden där det är det var vanligt att ha rotgift alltid. Og det var rottefeller overalt. Fordi at det, en hadde hverken kjøleskap, eller en hadde heller ikke gode lukker kornkam, eller avlukete og sette maten. Og da var det forferdelig viktig at potet og gullrott og alt dette her, her ble holdt fri for rotte og mus. Jeg, dag, jeg blir ikke imprentet det på samme vis, tror jeg.
0: Emma Elisabeth Vennesland,
1: kan du ikke gi oss noen tips om hvordan vi skal unngå å få alt for mange samboere? Jeg tror nok det er viktig når man eier et hus at du må være sikkerhetssjefens selv. Og se på huset med kritisk blick i blikk altså for å unngå vannskade, brann, innbrudd og hus, skadedyr. Og dette her med å se på overgangen mellom mur og klenning, der kommer disse krabaten in veldig enkelt. Også dette her å sjekke ventiler om de har nettingene intakte. Så er det jo av og til sånn inni, altså det kan være avkappede kloakrør. Og da være oppmerksom på att de skal tettes med egne tettekopper. Så er det jo å se på, på sluke i kjelleren. De skal ha rister av stål som sitter fast, faktisk. Og, og så er det jo krypkjellere. Det er et område som er ganske utsatt, for det gir veldig lett tilgang til huset. Og da vet vi jo at det er ganske mange som velger å legge på hønsenetting og støpe på sement så krypkjelleren får et hardt gulv i stedet for jord i de husene hvor det er en problemstilling. Eller også igjen dette her med buskvekster, at ikke de står for tett inn til huset er viktige poeng. Og vær klar over å se at du er i så vær klar over du kan gange det med ty.
0: Ja, vi har fortsatt på råtteproblematikken, og, og det gjelder buskene også da, for da klatrer de, de
1: buskene. Ja, og så er det lett å skjule seg faktisk i dette her. Så, så, ellers når det gjelder mus, så er det et gammelt råd som de brukte på, på land i gamle dager. Det var jo å legge einer inne i hyttene langs alle kantene, for disse musene de liker ikke det, og det er i hvert fall et miljøvennlig tiltak.
0: Ja, fikk vi med oss et tips på slutten der fra Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i ifå og Europeiske Reiseforsikring. Reporter i saken, det var Guro Tarjem.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.